0: 動画をご覧の皆さん、こんにちは。大学院合格受けおにの藤本健一です。さあ、今回も藤本の格論、えー、お届けをしてまいります、えー。今回のテーマはこちらです。読書会主催者2人による本の紹介、心と体が楽になる読書セラピー、欲望の連金術というテーマで、えー、読書セラピスト伊田翔吾さんのお話を一緒に伺いながらやっていきたいと思っております。伊田さん、今回もよろしくお願いいたしま
1: す。はい、よろしくお願いいたします
0: 。このですね、動画の中ではですね、えー、読書会主催者である飯田さんそして私藤本が最近読んでおすすめ本を紹介するというところですねで意外と読書会を自分でやってる人ってそんないないっすよね
1: <笑>まあまあ言うは言いますけどそこまで多くはないのかなと思いますねはい、はい、札幌ででも検索で出てくる読書会やっ
0: てる人そんなにいないんですよね行ってしまう
1: とそうですねあの私みたいにブログとかしっかり立ててるっていうところ、まあ、もちろんいろんな媒体あると思うのでその何検索の仕方とかにもよるのかなというところはそうい
0: う読書会をやっている人って結構マイナーの中でいるんですけれどもその中でですねな本を紹介するというのがあると、うんまあな,んかね、なんか読書が好きな人であるとかあるいは私の場合も大学院進学のアドバイスを差し上げていますので研究する際って本を読む必要があるんですよねと、うん、いうことで、まあ、そのきっかけとして。本を読んでいきましょうというところをお伝えしていくチャンネルでやりたいなというふうに思うんですけども、はい、今回ですね井田さんがご紹介なさる本は一体何でしょうか
1: 、はいえっとこちら見えますかねはい、はい、先ほどご紹介にもありました通り寺田真理子さんという方の「えっと、心と体が楽になる読書セラピー」という一冊になります、はいまあ、以前まで私の肩書きもあの読書療法士というふうに書かれてたんですけども、その読書療法について書かれた一冊になってまして、この本ではその馴染みがしやすいよりっていうところで、読書療法を読書セラピーというふうに紹介してまして、その読書セラピーを行う人のことを読書セラピストというあの記述がされてましたので、こちらの本にちょっとまあ今後変えていこうかなというところで、読書セラピストというふうにまあ名乗らせていただけたらなというふうに思っております。まあ、この本どういう本なのかといいますとまあ著者の寺田さんは日本読書療法学会会長といったところでその他にも翻訳者ですとかまあカウンセラーとしても活躍されている方になっております。えっと、まあ自身の,あのう,つうつからの回復経験をもとにその読書の本の接し方ですとかをまあ体系化していたところでまあ読書療法学会をまあ作られて今会長されていると,いところで。じゃあ、まあ、読書療法っていうのは何なのかっていうところなんですけども、まあ、この本には読書療法がっていうのはどういうものかっていうのを一応定めてまして、38ページに書いてあるんですけども、まあ、読書によって問題が解決されたり、何かの癒しが得られることというふうに幅広く捉えてますよってったところで、まあ、あの、帯にも書いてあるんですけど、イギリス政府はもう読書セラピーでの公認してまして、まあ、読書セラピー英語で言うと、この上に書いてありますから。ビブリオセラピーと言いまして、まあ、ビブリオってもーオセラピーはい、もともと聖書の意味ですね、がありまして、ねうん、セラピーアスとていところになっていますで、まあ。イスラエルでは、えー、とその読書セラピーっていうのが、えー、と資格、国家資格としても認められてまして、の仕事として成り立っているというところになります。まあ、日本では、まあ、読書療法学会というものもあるんですけども、まあ、そちらには、あの会費とかはかからず、メールを送れば会員になれて、あの情報が逐次送られてくるというところ、私も会員になってはいるんですけども、えー、日本では、まあ、その資格とかの付与とかは行ってなくて、まあ、どうしてかというと、そのやっぱ読書でやっていくる大変なところとか、その本質っていうのがなんか、あのは資格の乱用を防ぐためにもそういうふうにはしてないというところで。ただ私も読書セラピーシストっていう肩書き扱っていいですからちょっと気になったので、実際に、あの、学会の方に問い合わせをしたら、まあ、こういう活動してる方は、あの、真摯に活動していただける方であれば、問題ないですよっていうのをいただいたので、まあ、それで使わせていただけたらなというふうに思っております。まあ、こちらの方ではその読書セラピーの理論、まあ、どういうふうな経営、あの、歴史的な背景を辿ってきたよっていうのが書かれてまして、まあ、日本ではあの、吉田松陰が始まりというふうに言われてまして、獄中で行ったのが読書セラピーの始まりだというふうにおっしゃってましてだから、まあ、それ以前でもギリシャの時代から本は、ね、あの精神的に安らぎようというところでの実際に書いてあったりとかして、まあそのまあ、古くからも行われているものというところになってまして、まあ、後半は実践編となってまして実際に本を選ぶときはこういうふうなポイントで選ぶといいですよですとかまたは、まあ、心の状態に合わせてのまあ、選手のポイントですとか、まあ、なので、<笑>読書セラピーて決して他人に対してやるだけではなくて、自分自身の本の接し方としても使えるところもあるかな、ってところで、まあ、後半は結構ブックガイドにもなってまして、こういう時にはこういう方がおすすめですよ、っていうふうに書いてあって、えっと、個人的にちょっと面白いなと思ったのが、ぎっくり腰の、はい、ぎっくり腰の時っていう項目があって、藤本さんの。<笑><笑>ちょっとなんか考えてみると面白いなと思ってちなみにぎっくり腰の時におすすめしている本があのフランクルの夜と霧<笑><笑><笑>なんでですか、えー、一言コメントして書いてるのは、まあ、腰痛の痛みとかっていうのは、まあ、この実際に寺田さんがぎっくり腰になった時読んだそうなんですけど、はい、そのこの人の耐え,た苦し耐えたことに比べれば。このぎっくり腰の痛みなぐらい、返しのぎるはずというふうに思ったってたところで、うん、僕はお気を何でもいるじゃないで
0: すか、もう夜と聞いて<笑>そうですあの、ユダー人の強制収容所に入れられるあ,あの、フランクルさんの、うん、まあ、デみたいなと
1: ころなんですけど。うん、<笑>うん、あげかえたってして,て、まあ、まあ、いろいろと読んでも、なんかどんどん面白い本がまた広がっていくなっていうところで、<笑>ブックガイドとしてもちょっと面白いかなと思えるので、ぜ、ま、ひ、あ、今日ちょっと紹介しようかなと思って、こちらの本ありがとうございますなんか本は癒
0: しの効果といいますか本によって例えばあの前向きに生きられるようになったとかそういう変化っていうのは結構あると思うんですけどもなんか真新しい話ありまし
1: 真新しいというかやっぱりまあ私,、まあ、私は多分その本どんどん情報を集めてるのですごいなんか目新しいっていうのはなかったんですけどその知識の再構築っていうところとかあとはその、知らなかったこととして、第6章のちょっと前のページに書いてあるんですけど、読者の権利10箇条っていうのが。読者の権利10箇条はい。はいはい。これに対してすごい詳しくは書かれてはいなかったんですけど、なのでちょっとまた調べてみたいなと思ったんですけども、読書ってどういうふうに接するといいよっていうのが、10箇条で書いてあるんですけども、1箇条目が読まないっていう。読まないはいだから読むのも、逆に言えと本を読むのも権利だし、別に読まないっていうのも、ある意味読書の入り口なのかなって、ちょっといろいろ考えておいて、はい、いうところあと読み返すとか、いろいろどこを読んでもいいとか、声に出し、声を出して読むとか、いろいろあるので、まあ、本の接し方って必ずしも活字だけらっきゃいけなくてもないですし、あとはこの本のブックガイドも結構、あのー、童話とか絵本とかも紹介されてたので、はいまあ、大人になってからこそ、そういう。あのー、幼少期のことを思い出してとか、やっぱり絵本って結構本質が読み取れるのちゅ大事なことだと思うので、っていうのもなんか、まあ、楽しんでみるのも私もいいかなとっていうふうにちょっと思いましたね
0: 。はい。分かりましたでところで心と体が楽になる読書セラピーのご紹介をいただいたわけでございます。えー、私が今回紹介するのが、ね、欲、は、望、い、の錬金術という本ですね。<笑>はいえー、なんかあの、ほんわかとした話の後にいきなり、なんかこう、<笑>ドロドロとし話が来るのが大変。<笑><この><笑>い,いいのか悪いのか,分かりませんが、まあ、欲望のいい技術、はいまあ、これ何かというとですね、ローリー・サザーランドっていう伝説の広告人と言われている人がいまして、まあ、その方がですね、人の欲しいという感情であるとか、あるいは人の感情を動かすものは一体何なのかっていうところを描いている、そういった本ですね。まあ、例えば、広告代理店っていうところはあの、欲望を作り出す場所なんですよ、うん。要はいらないけれども、買っちゃうみたいなところですよね。これあの補助には出てこない話なんですけれども、アメリカ人が結構よく乗るな、なんか、UV でしたっけなんか、はい。なんか車高が高い車あるです,、うん、ですかあの車ってよく売れてるんですけども、アメリカ人の平均的なガレージの高さって、あれよりも低いんですって。<笑>まあ何人か絶対買ったけど入れられないっていう経験してるはずなんですよ
1: 。え
0: ぇ、ー。<笑>本当に考えたら、これ、うちの車庫入らないじゃないかと思っても、買えちゃうと。なんでかっていうのまさに広告の仕事ですよね。なるほどでこ,のまあ、この話の中で出てくるのがですね、まあ、人間の中で感情と論理、まあ、2つあるわけなんですけれども、うんまあ、現代社会で論理を過度に重視しているよとだからそのせいで本来的ではない決定をしてしまっているケースがあまりにも多いという話があるんです例えばあの、えー、下水道とか上水道の工事の例が出てきまして、うん、例えばあの工事って1箇所を工事が終わわるのって何時間かからないないい
1: じゃですだからの
0: 、はい、例えば工事の希望日を入れる場合って例えばあの5月の4日でお願いしますって言うと一人暮らしの人の場合仕事1日休みを取らなきゃいけないと、うんうん、なんでかというと向こうの配管工の人とかがいつ来るかわからないと、うんはい、で例えばこれをです、ね、時間帯指定ができるようにしたらどうかっていうのが結構論理的な解決ですよね,、うん、そうですね例えばあの、はい、宅急便が1時間後んかやめたくるみたいな、うん多分その場合もですね例えば5月4日の11時に来てもらえるってことになった場合やっぱり会社休みにしなきゃいけないす、
1: ね
0: はい、ですよね。しかも11時に来るって言っても11時に来ないかもしれないじゃないですかだからイライラすると、はいはい、じゃあこの問題をどうやったら解決できるかって話がある
1: んですけど
0: これですね論理的に例えば時間帯視点してもそもそも時間が何時に終わるか分からないんであれば、はい、逆にですね、はいあと1時間後に行きますけど行けますかの電話の方が正解だっていう
1: ああなるほど、はい
0: 、だから終わった後にあああと1時間後に行けるんですけどって電話入れてあげた方がいいしあるいはメール送ってあげた方がよっぽど安心になるよ、ね、でこれって実際の話そんなにこそかからないじゃないですか、うんうん、例えば時間帯指定システムを作ることの方がよっぽどお金がかかりますし、うんうん、なおかつ11時に行きますよでも11時来ない可能性もある、うん、うんはい、それだったらあのもう日付指定だけしてあとはあと1時間後に行きますとか、うん、あと1時間後に行けますけど,、うん、どうしたみたいに送ってあげた方がいいよね、うん、だこういう問題解決があるよねとただこれは論理的に出てくるものじゃなくて人間はいつ来るか分からないものよりも1時間を確実に来るものの方が待てると、はいだから飛行機とかもそうで、はい、40分遅延がありましたって連絡をするという場合だと結構楽なんですよね。でもですね、はいえー、飛行機遅延しますだけ出ていると、まあ、これひょっとしたらなんかあの何時間待つかわからないし、うん、ひょっとしたら結構になる前触れとしていきなり結構って言えないから遅延って言ってるのかもわからないんで、うん、結構やきもきする。だから人間は、たとえなんか不確実で3分待たされるとかよりも、あと1時間遅れますって連絡ある方が、やっぱ安心ですよね。うん、はいっていうところですねだからそれが実は人間の感情をもっと大事にすべきだというところが出てきますと例えば我々はよくロジックと言いますけどもっと大事なのは別のロジックつまり心理ロジック英語でサイコロジックって言いますね心理学のことをロジックではなくサイコロジックが大事だというところが出てくるわけですねでこの6分の錬金術の中で、まあ、非常に面白かった事例がいくつかありましてまあ、それが何かというと人間って論理的な決定ばっかりしているか,からこそですね、時々見えなく,なくなってしまうものがあったりするわけなんですね。例えば何かというとまあレ、うん、レッドブル
1: 、レッ
0: ドブルってありますね、あれなんであんなに売れてるんでしょうかねっていう、うん
1: 。なんででも単,、はい、単にエネルギー欲しいからだけではなくて、なんかブランドみたいなのついてるのかなってイメージはあ,ります、ね
0: 、あれです、この,あのサザーランドっ結構口が悪いんで、あれまずいからだと。
1: えー、あの
0: 例えばですね、コカ・コーラみたいな飲み物、みんなのは口に合わせるに平均的な意見を出していくと、レッドブルって絶対あの味にならないんですよ。あはい、だレッドブルがなぜ売上高があんなに高くて、特に F1 のレーサーサをも、F1、のクラブチームを持ってますよね、うん、F1 ってめっちゃお金かかるんで、本当にあの金持ちしか、金持ってる会社しか参加できないスポーツなんですよ。うん、だからホンダも撤退しちゃったっていうのはあったりするんです
1: けど、まあすねはい
0: はい、なぜレッドブルが出れるかというと、もうあのちっちゃい缶じゃないですか
1: 、はいはいはい、
0: ちっちゃい缶でコカ・コーラの2倍ぐらい値段あるじゃないですか
1: 確かにありますね
0: 、はい、でなおかつ味そんな美味しくないじゃないですか<笑>っていうのを言ってるんですよねだから味が例えば万人好みのものだと絶対あんな売れないとまずいから、うん、でも,も例えばコカ・コーラを<笑>売り上げ高でコカ・コーラに追いつけそうな飲み物をゼロから作ろうとした場合レッドブルーは絶対作らないはずなんですよねうんっていう話をして、非常に口が悪い広告がいいなっていうふうに思ってます、ねあの。この広告の仕事のいいところはですね、広告代理店の仕事だけは、感情というか、感覚というか、そういったものに基づく発言をしても許される。例えばあの、まあ、広告業の世界って別に論理性で全部いけるわけじゃないですよね。例えば、冷蔵庫の容量が今まで100リットル入ったのに200リットルのものを作りましただけで売れるようにはならないんじゃないですか。うん、こんだけ市場も飽和してたら。であれば、例えばですね、なんか意味ない装置がついた冷蔵庫とかの方ほうが感と的に圧迫するかもしれない
1: です、えーはいはい
0: 、からそういうい感情というところをもっと大事にしていきましょうねというのを私はあの結構ロジックとかそういうのをですね<笑>、えー、大事ですよって言うんですけどロジックだけど何にも面白くないですよ
1: ね。確かにあのはい、なんか商品とか買うときも結局、はいまあ、機能じゃなくてそれがなんかやってどうなるかとか感情をやっぱり揺さぶる特にあの車の CM とかそういうパターンも多いと思うんですけどやっぱそういうのもなんか機能だけで人ってロジックだけでやるとなんか納得はしないのかなって
0: 機能だけで見るんであればそれこそです、ね、軽自動車だけでいいわけですよね。うんはいまあ、安全性に疑問があるんであればちょっと、まあ、安全性が高そうな車にすればいいだけで。でもなんでプリウスとかベンツとか買うかというとなんかあれを乗,る乗ってる自分かっこいいみたいな、うん。なんかちょっと環境のことを考えている私って偉いみたいなプリウスの<笑>みたいな。はい。っていうとこだと思うんですよね。だから感情ですよねと。だからその感情の側面をもっと考えていかなきゃいけないんですよねと。えー、これあの,この前、ですねあ,のある友人と電話してる中で非常に気づいたことなんですけども論理的な正解ってあるじゃないですか、論理的に例えば正しい決断って、うん、あれってあんま面白くないです
1: よね。うーんなるほ
0: ど、はい、例えばなんですか、ね、学校出たらこれをやると、例えば、うん、学校出たら社会に出て社会人になると、うんまあ、論理的に正しいですけどあんまワクワクしなないいじゃないですか
1: う,んもう決められたルート<笑>、まあ、それこそレールの上っていう表現もありますけど。はいはい
0: だ論理的に見ると正解なものって実はあんまりテンションが上がらなかったりするわけですよね、はい。例えばですね論理思考の先って結局はなんかあんま面白みのない未来しかないんだったらどっかでなんかそうじゃない選択をあえてしていくっていうのも大事なんじゃないかなと。まあ、だからといって人生を棒に振るわけにもいかないので、だからこういう本たまに読んだりですね、<笑>感情に訴えかけるようなものを読むことによって人間って生きていけるんじゃないかなっていうとを最近思っているところでございます。<笑>っていうところですが、はい、伊田さん、いかがでしょうか。や
1: っぱりなんか、マーケティングってやっぱり自分も、それこそ読書会、出るとなんか、こういういいことありますよっていう、並べるだけじゃなんかダメなんだなって今なんか聞きながら、多分なんかその<笑>、<笑>はい、本の話ができますとか、その事実だけ、はいはい、感情を揺さぶる何かをなか伝えなきゃなーっていうな今感じてあの聞いてて感じました
0: 。いやそうですよね。なんか読書会ってインプットとアウトプット両方できるからいいよってこれってやっぱ合理的な価値なんで、うんはい、私はそれでも行くんですけど、なんか面白くないですよね。うん、なそれよりはなんかあのグリとグラの著者が来るよとか、うん。<笑>行きたいみたいな、うん、あるいはグリとグラに出てくるあのパンケーキがあれ食べれますみたいなはい読書関係ないみたいな
1: <笑>多分その、ね、データ人にしか分からないその楽しみを多分伝えるにはなんかどうしたらいいのかなっていうのとかがやっぱりありますよねうんうんうんうん、うん、多分読書役に立ちませんって言い
0: 切った方がいいかもしれません
1: ねまあもう役に立たないけどなん
0: か<笑>役に立ちませんで
1: も楽しいですみたいな来ましょうみたいなまあ確かにその別にまあ、この本の本さっき紹介した10回の中に一番が読まないであってあるぐらいなので、別、は、に、いはい、私、実はもう本読まなくてもきちいですよくらいのスタンスなんですよね、話聞くだけでいいとか、はいはいでまあ、実際、紹介してくださいっていうのはベースにしますけど、別に紹介しないで聞くだけでいいですよとか、でもだんだん話聞いてたら、紹介したくなるものなのかなとも思ったりはですよね
0: 欲望が湧いてきた欲望の錬金術ですね。<笑>
1: <笑><笑>そうです<笑>
0: でもやっぱそうですよね、あの、まあのまコロナとかで今、外出にくい状況になっていまして、ゴールデンウィークであったとしても、なんかあんまり観光客は少ないなっていう、札幌で今、になっているんですけれども、うん、なんか人はなんで観光に行ったりするかっていう、合理的な価値なんか、誰も求めてないですよね
1: 。いや確かに,そして別に、はいね、そこ行ったからって何かに今だったらお取り寄せもできれば美味しいもの食べたいだけだから、はい、で美味し
0: いもの食べるっていうのはあれ全く合理的な価値ではなくてもう別にウイダインゼリーだけ飲んでも逃げ生きていけるわけじゃないですか<笑>そ<こ>そ<笑>昔だったら玄米4合をなんかあの食べるとかそういう生活でもいいわけですよね
1: 、まあはい、栄養素栄養素だけども今サプリメントで取っちゃえばとかでもこの本にも結構面白いこと書いてあって、はいはい、あ藤本さんちょっとチクリとするかもしれないですけどあの電子書籍に、はいはいはい、電子書籍に書かれている記述があって、例えばぜ、あのー、176ページに書いてるんですけど、はいあの、全部電子書籍でういいというのは、例えばサラダを食べる代わりにビタミン剤を飲むようなものだと思うのですというふうに書かれてて、もちろん藤本さん、全部があの<笑><笑>ないと思うんですけど、自炊のしている話を聞いて、多分その、まあ、目で読む本の楽しさと、電子書籍まあうまく組み合わせるのがいいんだよっていうふうに書いてあってなのでまあどうなどうなこれからもねそれこそ本の世界ってどうなっていくかわからないですけどもっていうのまあ合理的読むっていう合理だけでいけな部屋のスペースとかを考えたら電子書籍だけでもよさそうなんですけども実は紙で読むあの面白さっていうのもあるんだなっていうのはなんか、まあ、伝え自分も含めて伝えていけたらいいのかなというふうに思いますね。いいですね
0: はい、あの検索でですね
1: パソコンの中にあった
0: なんか昔読んだ本が見つかってくる瞬間っていうところは結構感情的な良さがあると思うのです、ね、<笑>あっこんな本昔あったみたいな、はい、いやこれあの本棚に入れてを入れっぱなしにして何も読まれないでよっぽどいいんじゃないかって思ってきまって<笑>まあそれはさておきですけど、ねはいまあ、ただ私もですね、はい、あの私伝書席にするあの瞬間のなんかルーティンが結構好きなので。<笑>そ
1: ういう感情もあるな、うん。もう全然いいと思います。<笑>いい
0: いますねはい、ありがとうございます。というところでですね、なんか役に立つ、役に立たないというところでいくと、どうしても論理的な発想だけになっちゃうんですけども、はい、でもその論理思考の果てに正解があるかと、実はないか
1: もしれない、うん、うん、そうですね、はい。別に小説読んだからといって、人生変わるかっったら、多分変わらない小説の方が多いわけですし、そうですね。だ自分が読んで、ああ、よかったなとか、実生活が何も変わらなくても別に。なんか本アウトプットしてどんどん人生変えようみたいな風潮がちょっと強くなりすぎてるんじゃないかなっていうのはちょっと私としても懸念してるところなのでまあ手軽に本屋さん行って本取ってみてパラパラ眺めてってだけで帰ってもそれ自体は別にいいのかなと思いますねいいっ
0: すねよくあの健康奉仕のなん,かな,んかなんかつれずれ草を読んで人生観を考える人いますけどあれ別に人生観を変えるためにつれずれ草書いたわけじゃないっすから
1: ね<笑>確かに自分もあのやることなくてすずれに向かってね、はい<笑>でもそれって結局、今で言うとそのスマホでなんとなく、ねはい、なんか SNS、ツイッターなげでつぶやきましたっていうのと、はい、感覚的にはそんな変わらないんじゃないかと私は思うんですよね
0: 。そうですよね。うん、ただそれを交渉だと思う人がいなくな
1: そうで,すそうです。す
0: 、はい、でしかもやってるの噂話じゃないですか。みんなやってるのに、俺<笑>結
1: 構変なやつがいっぱいいてみたいな。検査もそのツイッターのつぶやきと変わらないんじゃないかなと思って、ただね、有益なことをつぶやこうと思ってつぶやいているわけではないだろうし
0: 。そうですよね。しかもあれだ、鍵垢かで作ってるようなもんですよね。だってあれ別
1: に売る前提で、<笑>読
0: まれる前提で書いたわけじゃないんで、鍵垢かでだから鍵の悪口書くみた
1: いな。<笑>そうそうそうそ、はい。それでそれをまとめられちゃうものなので、はい面白いなと思す
0: ,すごいっすねあ。それ考えると、だからあれ、ありがたか
1: って読む必要ないんじゃないかってい<笑>うん、うんはい。気軽に読んでみてそれこそああに、ね、洞察深いなと思えばそれはそれでいいだろうしそう,、ね、そうですね。はい
0: 。逆にだ
1: からあの合理的な目的じゃないところで読んでも役立っちゃうところが
0: 本の凄みだと思うんですよね。だからあのつれづれ読むも別にそれを後世に残る名作を書こうなんて思っていないで書いてるわけ。うん、でもそれを読んだ人に人生観が変わっちゃうことがあるというのが、うん、まあ読書の楽しいところですよね。まあ、だからですね、そういう感情的な読書の意味をですね、<笑>え我々としても読書会で伝えていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、今回はちょっとまとめですね。えー、今回、読書会主催者2人による本の紹介、心と体が楽になる読書セラピー、欲望の錬金術というテーマでお届けをしてまいりました。まあ、どちらもですね、感情って大事ですよねというところですね。で、伊田さんの、えー、心と体ら楽になる読書セラピーというのは、イスラエルだと国家資格になってたり、そういった資格でございます。まあ実際本読んで救われるというところ、本、うん、読んでなんか結構楽になるみたいな経験、うん、私もよくありますので、はい、えー、読書セラピーというところでした。で、私が紹介した欲望の錬金術という本はですね、人間って実は論理的なものだけじゃなくて、感情でかなり動いているよと。まあ、だからこそですね、論理的な決定で必ずしも正しく、正しいわけではなくて、感情を動かすような決定が実は正解だったりすると。まあ、そう考えると実はですね、まあ、この本でも出てくるんですけれども、これから先出てくるイノベーションっていうのは、例えば理工学を元にしたイノベーションよりも、心理学を元にしたイノベーションは今後出てくるんじゃないか、みたいな話が出てきます。で、そういうのを最前線でやってるのは広告代理店とか広告業という世界なので、ちょっと私もですね、まあ、そういったところを見習っていきたいなというふうに思っているところでございます。最後、伊田さんから何かございますでし
1: ょうか結構時間が、今やっぱりゴールデンウィークである方も多かったりすると思うので、まあちょっと本棚を眺めたりとか一る、うんうんまあ、なら本屋さん見て1冊手に取ってみるだけでも、まあ、そこは本の読むスタートかなと思うのでぜひあの楽しんでいただけるといいかなと思いますあ,したありがとうございます
0: 、えー、こういった形の情報発信定期的にやっておりますもっと見たいという方はいいねボタンやチャンネル登録ボタンまた概要欄からメールマガ登録 LINE 登録も可能ですのでお気軽にどうぞ今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました